0: Olá, está começando o 68º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Felipe Espósito também está por aqui, beleza?
1: Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
0: Tudo bem. Assim como toda semana você está aqui e,
2: assim como quase toda semana, José Adorno também está
1: por aqui. <risos> Seja bem-vindo de
2: volta. Fala Marcos, fala Felipe. É sempre um prazer estar aqui numa fonte com vocês. E sempre que tiver oportunidade, pode me chamar que aqui estarei.
0: Já estamos fazendo isso porque você tem informações valiosíssimas sobre como tem sido o uso do seu Apple Watch Ultra 2 na última semana? Quatro, cinco dias? Quanto tempo
2: faz? Quatro, cinco dias, mais ou menos isso. Deu para fazer uns exercícios, mas uau, que relógio! <risos> Tô curioso para saber sobre
0: isso. E tem uma outra coisa que eu tô curioso também, que o Felipe mandou para mim uma foto no fim de semana, que ele fez uma aquisição que eu, eu confesso que eu não faria. Né? Ele comprou uma coisa chamada capinha fine woven. E eu quero saber como é que tem sido esse é, uso também. Ela, de... ela
1: vai voltar para a Apple já já. <risos> ah, é? Então vamos lá. Ah, como vai. é que tem
2: sido? Em que
1: estado, né? <risos> Nossa, é... enfim, né? Tem, depois de tanta polêmica... E todo mundo falando da tal da Fine woven, pensei, preciso colocar as mãos na Fine woven. E eu peguei um modelo azul, falei, bora testar pra ver se é tudo isso. Ah lá, José Adorno tem o um igualzinha <risos> E aí vai poder falar também como é que tá a dele. E falei, ah, vou testar, vamos ver como é que vai ser. É, né, porque os relatos a gente já sabe, todo mundo... Falando que a case não presta, a case não dura, a case estraga fácil e é muito cara. Enfim, aqui no Brasil ela custa R$ 749,00, se eu não me engano. avisa tem um descontinho, mas é cara. É o mesmo preço que a época cobrava na case de couro. Então, é um valor bem alto. E passei aí uma semana usando a minha Fine Woven de Curioso. E assim... É, eu, é, eu tenho duas, duas impressões sobre ela. Quando eu tirei ela da caixa pessoalmente, ela é realmente bonita. É uma case muito bonita. Né? Não, é, é, parece um material de camurça mesmo. É, tem um toque muito sutil. Eu gostei do toque, inclusive. É, é, é gostoso de segurar ela. É tipo é... o quê?
0: Compara com alguma coisa que mais gente conheça.
1: Ah... O, o que mais me lembra realmente camurça tá. para mim é, é um toque é um que aveludado
2: me... assim Isso. ligeiramente aveludado que você sente que se você jogar um olhinho ali se pegar com uma mão suja vai vai Nossa, estragar. sim, <risos> exatamente
1: é é, é, um, é uma coisa muito suave assim não é um não é, por exemplo, sei lá, a gente até chegou a comprar com jeans, mas uhum. é, não, não é algo tão áspero assim, realmente você passa a mão. Cê, pra quem tem outras cases antigas da Apple, acho que. Eu não sei se os silicones são assim, mas que por dentro é, tem aquele material mais aveludadinho na parte uhum. interna, cê, é parece Não é a mesma coisa, mas é parecido, assim, quando você coloca a mão. É, é algo muito suave.
0: Tá, então, é engraçado que o aspecto dela não parece ser isso, né? Então a gente olha, a gente tem uma ideia de como é que vai ser a textura e passando a mão dela é outra coisa, é, é curioso. É,
1: exato. Quando você passa a mão, ela é quase peludinha, assim. Então, ela realmente, a mão escorrega, assim. E, mas é uma pegada muito boa, é muito confortável. E, é, e quando ela está bonitinha ali, quando você tira da caixa, é bonito de olhar. Então, uhum. nesse aspecto, realmente, ela até parece ali uma, uma case né bacana. Só que você começa a mexer naquilo, é igual a Dorna falou, você olha para e você fala, cara, isso vai sujar tão fácil. E não dá outra, porque eu lembro que, assim, eu, durante essa semana, eu não tentei, igual a galera fez no YouTube, de riscar de propósito, esfregar a chave e jogar no chão, eu usei como eu usaria normalmente com a case, mas eu lembro que no primeiro dia... Eu acho que eu fui lavar a mão... E aí eu fui pegar na case... E aí você já vê que ela já fica toda marcada... É, eu li acho que a Efexete, se eu não me engano... Diz que essa case ela não tem uma proteção específica contra a água... Porque para fazer essa proteção... Tem que usar lá um reagente que é poluente... A Apple não quis usar... Só que aí como resultado ela absorve líquidos... Uhum. Então... É, é um tecido... E aí, depois de um tempo, até seca, só que. Só que basicamente qualquer coisa molhada que gruda nela vai ficar ali. A água, no caso, some, mas acredito que dependendo, né? Se for. Dependendo do líquido, dependendo do que encostar, é mais difícil de tirar.
2: A iFix fez, um, fez uma matéria bem interessante com isso. Eles foram comparando diversos materiais para ver como que a case ficava. Então a Hot Sauce lá colocou molho. Putz, o molho destruiu, colocou óleo, é, ficou marcado. Água, como o Felipe falou, não tem problema. Você encosta, ela mancha e depois ela volta ao normal. Aqui no meu uso, eu coloquei também ela para carregar no MagSafe Duo. Então assim, como o MagSafe Duo não fica bom no iPhone 15 Pro, ela ficou um pouco marcada na maçã para baixo, mas na maçã para cima não, porque é onde a câmera pega. Mas assim... É, tenho que é, uns 15 dias já de uso, mais ou menos. Tenho um ou dois riscos aqui, mas nada muito aparente. Você tem que jogar contra a luz, então eu achei que fosse ser piora. Eu não sei se chega a ser igual quando foi com o lançamento do iPhone 7, o Jet Black, que as pessoas uhum. falaram, olha como ele ficou em um final de semana. Claro, ele riscava, mas às vezes eu sinto que as pessoas também, elas se esforçam para arruinar um produto. Claro, ele é muito frágil, muito mais frágil que uma case de couro. E eu acho que o grande problema, como o Felipe falou, é mais o preço. É ruim porque a Apple não colocou essa tecnologia de você não deixar molhar a case, que é o que tem com a de couro e a de silicone, né, que ela é um pouco mais resistente, mas aí a gente entende que é pelo meio ambiente. Mas o preço, principalmente no Brasil, 720, 750 reais, é muito caro por uma proteção que não é tão premium quanto um couro e vai desgastar provavelmente mais rápido. Então, realmente, eu acho que o maior erro da Apple foi apostar no mesmo preço do couro. Não uhum. é o mesmo material que o couro, não é tão premium quanto, não, não justifica o valor. É, exatamente.
0: Sim, e tem o lance de que o couro, quando ele vai riscando, vai ficando meio surrado, meio manchado, fica até mais bonito né, do que ele novinho, aquela coisa pristina, Assim, exatamente o oposto da capinha. E tem uma questão que é a seguinte, né? a capinha... Para que ela serve? Para proteger o telefone. Contra impacto, contra arranhado, esse tipo de coisa. Ela tem que absorver esses arranhados para não passar isso para o telefone. Né? A diferença é que se cair um... O Adorno falou né, que a FIX jogou lá um, um, uma pimenta lá na capinha. Se cair pimenta no iPhone, você limpa. E beleza. né? A capinha ela absorve isso, fica, vai sujando conforme o tempo. Se você está cobrando... E o Adorno falou muito bem. né? Se você está cobrando o preço de uma coisa premium, você tem que oferecer essa experiência. Se ela custasse... 300 reais, aí dificilmente a Apple estaria vendendo, mas ainda assim vamos supor que ela pudesse custar 300 reais, aí ok, né 150, 200, o preço de uma capinha que não é feita pela Apple, mas é a mesma fábrica na China, no fim das contas que faz, aí ok, né? o problema é você querer atribuir um, um, um valor a uma coisa que não tem esse valor só porque você falou que o preço dela é isso, e aquilo que a Apple comentou no evento, comentar no site, até escrevi um para o Mac Magazine esse fim de semana também. A Apple usa trocentos adjetivos de sofisticação, de durabilidade, e é, é premium, é, é bonita, é linda, não sei o que. E na prática mesmo, para quem está usando, está falando que não é exatamente assim. Tem a questão, é. o Adorno falou muito bem também. Tem gente que maltrata o negócio só para falar que tá maltratado e depois mostrar a foto no, 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 sob o pior aspecto possível para comprovar um ponto. Beleza. Mas ainda assim tem algo aí. Né? A gente consegue descartar o que é exagero do que é fato e o fato não é muito positivo para ela. né?
1: Exato. Eu até postei no Threads uma foto de como que a minha ficou. Três, três dias depois ela já tava assim, com um pequeno risco que eu não sei de onde surgiu, mas se você passar o dedo você sente. Aí agora depois de uma semana, igual também como a Dona disse... Se eu jogar contra a luz, eu já vejo que ela tem manchas, mas no uso normal elas ainda não aparecem assim tão, tão descaradamente. Porém, é claramente algo que você pensa assim, cara, daqui um mês, como é que isso vai estar? Tá? E, que okay, o couro também, ele envelhece, mas é o que eu percebi é justamente, que a MagSafe, ela envelhece, a MagSafe, a Fine Woven, ela envelhece muito mal, justamente porque ela tá mais suscetível a certas coisas que as outras capas não estão, eu acho que o, o, um dos principais problemas é justamente isso de absorver as sujeiras, os, os líquidos, porque isso não fica bonito né, com, com o tempo, dá essa impressão de, de que é um negócio sujo. e, e Para um acessório que custa R$ reais é muito complicado, concordo com o Marco. Se custasse, sei lá, R$ 200, reais, eu até falava, ah, tá bom, porque... Eu fui no shopping esses dias olhar pra... Porque eu, eu vou assinar o AppleCare, eu, eu não gosto de usar case no celular, mas eu gosto de ter um case, dependendo do lugar que eu vou, aí eu até acabo colocando. Fui procurar lá um case baratinho pra usar. Cara, os cases baratinhos custam 150 reais hoje em dia. <risos> então, assim, se a Apple vendesse essa fine UV ali nos seus 200, 200 e poucos reais, aí eu ia ficar tipo, ah, ok, porque você compra um case de 100 reais transparente, hoje ele vai ficar amarelo daqui um mês, vai ficar todo nojento também. Então, né... <risos> mas um case de R$ reais que a Apple manda uma cartilha na caixa, falando, ah, oh, este material é premium, não sei o quê, cabe microsarge de luxo, e que negócio suja, o negócio é frágil, você tem que... é porque a gente está falando de um celular, sabe? Não é nem um vestuário, é um celular que você joga em cima da mesa, que você vai no bar, você coloca em cima, que você, enfim, pega o celular com a mão suja... É um negócio que está na sua mão o tempo todo. Não dá para ser tão frágil assim. Então, acho que ah, no, 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 no fim das contas é isso. É um produto que ele não é premium. Ele é bonito. Ele é, é bem bonito. Eu achei a, a Case Fine Woven bonita. Mas não vale o 800 reais. Tipo, se você tem 800 reais, gasta com qualquer outra coisa. Pega... <risos> vai, vai, pega uma, compra uma passagem de avião, vai passear. Mas não, não compra Case Fine Woven, não.
2: Inclusive, quase compra o Apple Care Plus, né? Você compra, porque É, é 200 verdade. Dólares, você quase compra o Apple Care Plus e vai ser mais feliz do que, do que você compra na Case. Mas, na verdade, eu acho que outro problema para mim é o quão dura ela é para tirar. Nossa, é Boa. muito difícil, não tem, assim, com o silicone não acontece, com o couro não acontecia, mas parece que você vai arrancar o action button, parece que você vai arrancar, assim, você vai quebrar o iPhone no meio para tirar a case, eu achei que fosse só eu, o Felipe também teve isso, o William Max também, o nosso amigo, falou a mesma coisa, que é, é desesperador, você tenta tirar e você tem que fazer um esforço, então assim, eu tirei já faz uns dois dias, eu não quis colocar de novo, porque eu sei que na hora que eu for tirar <risos> mais uma vez... Vai, vai ser um pé no saco.
1: Nossa, sim. É porque pelo que eu... Para contextualizar, pelo que eu observei... É, porque se você pegar, por exemplo, as cases do, do iPhone 14, as anteriores de couro que eu tenho... Ela, ela é um pouquinho acima da tela, né? Ela sobe um pouquinho para cima da tela. Acho que até para quando o celular bater, a tela não encostar né? na mesa, se você virar o iPhone... Mas a Fine Uven, acho que ela faz uma pequena curvinha muito discreta para tentar abraçar a tela do celular. Que é, meio que segue o design do iPhone 15. Só que isso, nossa, deixou impossível de tirar o case. Porque tive a mesma experiência que o Adorno falou. Eu vou tirar a Fine Uven, É duro, tem que fazer muita força. Ela faz uns crack, os botões. E tem esse dos botões também, que eu achei a construção ali dos botões meio... Ah", então... É, eu acho, eu acho que foi uma bola fora da Apple essa Fine Woven, seria muito melhor se eles tivessem acabado com o couro e não substituído por nada, tipo, é, a, no, a nossa alternativa é de silicone, quem quiser compra, quem não quiser não tem nada mais, mas uhum. ter introduzido a Fine Woven como uma alternativa ao couro, acho que esse que foi o maior erro.
0: É, agora, se você que tá escutando Comprou e tá satisfeito ou satisfeita, manda pra gente que a gente também quer saber esse tipo de situação, esse caso de uso e etc. Então, gigahertz.fm barra feedback. Agora a gente vai começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas e comentamos né, do lançamento do iPhone 15 no Brasil, esse jeito está banado e o Mark Nas comentou o seguinte, a Apple segurou os aparelhos para começar a despachar a partir de sexta-feira, né, do dia marcado pelo lançamento para quem comprou na pré-venda, isso quer dizer receber depois de quem esperou, por exemplo, foi comprar na loja, quem comprou na pré-venda recebeu depois, né? Ele falou que algumas operadoras estavam fazendo a venda dos aparelhos para buscar na sexta, mas nem a nota fiscal eles podiam emitir, por exemplo. Né? que Teve um atendente que comentou com ele que é Apple ia liberar o, o e-mail dos aparelhos no dia da venda e muitas pessoas deixaram de importar para comprar oficialmente aqui no Brasil e isso, claro, aumentou bastante a demanda. Esse era um ponto que eu queria com vocês, inclusive. Né? Ele falou que foi no sábado na loja do Rio comprar um iPhone 15 Pro Max de 256 e já não tinha nem o branco e nem o titânio natural. Ele falou que teve que pegar o azul mesmo. Sobre a demanda, era uma questão que eu queria comentar com vocês, que era o seguinte, né? É, o fato da Apple ter encurtado essa janela, deve ter mesmo tirado muito das vendas do pessoal que recorre a importadores, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, é, estrategicamente para a Apple, pode ter sido um dos fatores. Né? Vamos lançar rápido no Brasil, que a gente sabe que no Brasil todo mundo traz de fora. Primeiro porque demora e depois que é caro. O que é caro não vai resolver, mas pelo menos o que demora resolve então, ela conseguiu conquistar bem mais vendas aí. Eu vi um monte de gente já comprando os iPhones aqui no Brasil e que, ok, né, caro e beleza, mas pronto, já resolveu. Ao invés de, de é, o pessoal que está empolgado com essa compra no comecinho, deixar para ou comprar lá para dezembro ou importar, que era o que geralmente acontecia. Né? Esse é um excelente ponto que ele levantou. E, Enfim, nos outros dois que ele comentou, foi uma coisa que até o Felipe já tinha até apurado, que era meio por aí, né. Exato,
1: é, isso da demanda realmente, acho que é um ponto bem válido, porque é, se a gente pegar nos anos anteriores, essa galera que importa, iPhone, eles costumam aproveitar bastante que não tem no Brasil e a gente sabe que tem uma galera que é bem desesperada para conseguir no lançamento, então eles cobram bem caro, eu estava olhando logo na semana em que a Apple anunciou o iPhone que ainda não tinha data no Brasil, tinha uma galera pedindo 12, 13 mil reais para trazer o Pro Max de entrada, e que aqui no Brasil ia custar 10.900, 10 à vista até mais barato que isso, e aí uma semana depois a Apple já estava trazendo os iPhones aqui por 10 mil ao invés de 13, então para quem já ia pagar 13 mil e esperar até sei lá quando o importador trazer, a Apple já estava trazendo aqui, claro que teve todos os problemas, mas já teve um lançamento oficial uma semana depois, então realmente eu acho que nesse ano eu também vi muita gente que costumava comprar os iPhones de importadores, Deixando de fazer isso para pegar aqui no Brasil, porque o lançamento foi super rápido. Então, eu ach achei admiro a Apple de ter tentado fazer esse lançamento <risos> é, às pressas aqui no Brasil, né? Quer dizer que a gente subiu ali um pouquinho na, na escala de importância para eles, mas eu espero que no ano que vem a coisa seja mais organizada, porque isso de pré-venda de dois dias e que chega o dia do lançamento, você vai na loja e não tem na loja e tem que ficar esperando o horário de... De, nossa, sexta-feira a, a gente assistiu um show de gente que tava esperando o WhatsApp do vendedor da loja para mandar Chegou, não chegou, chega amanhã, chega daqui a pouco E cara, é, é o que o Mark comentou Eu vi uma galera, que o Lucas Braga do Tecnoblog mesmo tava me contando Que ele comprou na pré-venda da Apple, meia-noite, assim que abriu no site ele só recebeu o iPhone dele na segunda-feira. Então, assim, depois que todo mundo que nem pegou em pré-venda, que tava correndo de loja em loja, em shopping, conseguiu pegar antes de quem comprou na pré-venda. Então, que no ano que vem a gente receba, né, numa segunda leva, quem sabe numa primeira, daí eu acho que já sonhei demais, mas <risos> que a coisa seja um pouco mais organizada.
2: Tomara. É Os iPhones chegaram bastante rápido aqui e é interessante que seguiu o mesmo padrão dos Estados Unidos, né? O Pro Max acabou muito rápido, mas os modelos de titânio natural e titânio branco, né, é isso, foram os que estão com a, a entrega mais longa, enquanto os modelos azul e preto é mais fácil de encontrar, os iPhones Pro também são mais fáceis de encontrar, e o 15 e o 15 Plus também você consegue achar, apesar de que na Apple, mesmo no Brasil, eles estão com uma entrega já de duas a três semanas.
0: É isso aí, então quem for prato até Natal, corre, porque vai começar a ficar apertado. <risos> Mas vamos lá, um último follow-up aqui, antes da gente trazer uma coisa que eu estou bem curioso para saber do Adorno, é o seguinte, né? a gente comentou, inclusive o Adorno falou alguns episódios sobre aquele recurso de exposição, de tempo de exposição ao sol, etc, do Apple Watch, e o Ivan Wilhelm lembrou a gente que é, uma coisa que a gente não comentou foi que isso está compatível com o iPhone, S, o, iPhone não, o Apple Watch SE de segunda geração, ou série 6 e daí pra frente, né? Então não é uma coisa exclusiva aí de relógios novos. Tem um, um pouquinho de gordurinha aí pra trás pra quem quiser testar e usar. Ele mandou pra gente o link né, da, do site lá da Apple, da parte de ajuda que fala sobre isso. é vai, claro, deixar na descrição aqui do episódio pra quem quiser conhecer também. Bom, e falando em Apple Watch, vamos lá. O senhor Adorno, criador de conteúdo, já vi algumas coisas que ele publicou lá no Instagram a respeito disso,
2: comprou o Apple Watch Ultra Dois, e você fez o upgrade a partir de um série... Eu estava no série 6, mas aqui um full disclosure é importante dizer. É, esse apa o aparelho foi cedido pela Apple, não comprei ah, é o legal. Apple Watch Ultra 2, que é também a mesma coisa do iPhone 15 Pro. Então, estamos falando, mas estamos falando de uma ótica de quem teve um acesso facilitado, né? A mesma tá. coisa da Fine Woven Case, porque, como o Felipe disse, se eu também tivesse que depender da operadora ou da pré-venda da Apple, provavelmente teria ficado a ver navios. Uhum, Realmente tá. foi, foi bem complicado, <risos> mas fica aí o, a, a informação, o aparelho foi cedido para teste para o Nova Post. Então é, é a partir daí que, que, que digo as informações.
0: Valeu pelo esclarecimento. Né? E você estava usando o seu Apple Watch 3C, você comentou, né, para fazer exercício, corrida principalmente, academia, uma coisa assim. E no dia a dia... Como é que era o seu uso para a
2: gente poder estabelecer esse padrão e falar sobre o que mudou? Claro. É, eu comecei já faz uns meses a usar o relógio para dormir, que é, para mim foi a grande novidade, é, justamente por causa do Gentler Streak, um querido aqui do Afonte. <risos> unanimidade. Por, por unanimidade. <risos> e eu comecei a usar porque eu queria entender como que meu sono afetava o meu exercício físico no dia seguinte. Então eu usava de noite acordava, já colocava para carregar, o, o relógio já estava assim, de 100, ele já caía para 75%, carregava um pouco, usava durante o dia, terminava expediente, ia correr. Ou ia correr no parque, ou ia fazer Apple fitness Plus na academia. Mas aí também sempre levando o celular comigo para não gastar tanta bateria. E às vezes eu esquecia ou deixava para carregar o, o relógio no meio da tarde para poder fazer exercício. Aí quando eu completava... Em as 12 horas de pé eu pegava e deixava o relógio carregando para poder dormir com ele de novo. Então eu carregava o relógio umas duas vezes por dia. O Série 6 tem o quê? Dois, três anos? Então a saúde de bateria dele já estava em 74%. Estava assim, com medo de que eventualmente ele fosse até estufar. De, tipo, olha, eu não aguento mais, <risos> chega. Mas é que como é o um modelo de aço inoxidável, eu achava ele muito bonito. Não tinha feito o upgrade para outros, então me mantive usando. Aí agora, ao pegar o Apple Watch Ultra 2, uau, tenho, tenho muitos <risos> comentários, muitas coisas para dizer. A primeira é ela. Quando chegou a primeira geração, e até vendo no pulso dos jornalistas americanos, tudo mais, ou às vezes assim, ia na loja da Apple, tinha um vendedor com Apple Watch Ultra, ia num restaurante, tinha alguém com Apple Watch Ultra, e eu só pensava, nossa, parece o relógio do Faustão, ele é muito grande, não, não uhum. tem como isso ficar bonito. Lá fui eu, ter a, meu, meu primeiro hands-on com o relógio, coloquei ele no pulso, e falei, até tá que ele não é tão grande assim não, até tá, tá que tá bom no pulso. <risos> <risos> então, minha primeira grande surpresa foi que o quão bom, pelo menos, ele ficou pra mim. É, eu tenho o, o pulso largo, então assim, é, eu imagino que pra quem usa o relógio menor, de 41mm, tem um pulso mais fino... Eu... Te, é, tem, uhum. tem, tem, um, tem um contraste, não vai ficar horrível, <risos> mas assim, fica um pouco estranho porque você tem um pulso muito fino e, um e tem uma tela muito grande no teu braço. E pelo menos assim, aqui eu acho que foi muito bom, Tava até comentando com um outro colega que foi, numa dessas sessões de Apple Watch, ele falou assim, bem, a Apple me estragou eu nunca mais vou conseguir voltar para um Apple Watch com uma tela de 45mm, por exemplo, que eu vou achar muito pequeno. Então, uhum. é, é bacana ter essa tela maior. É mais fácil de deslizar para digitar mensagem. Eu testei um pouco o ditado, né? porque a Apple falou que o S9, o chip, ele ajudou. Mas assim, ainda tem uns bons erros quando você está falando. É, o ditado é rápido, mas não quer dizer que ele é preciso. Tá. Mas agora no meu uso, é, eu até fiz um post no Threads que eu disse, olha, eu carreguei o relógio até uma meio da tarde. Aí eu peguei, terminei o expediente e fui correr. Fiz uma sessão de 45 minutos da Apple Fitness Plus, voltei para casa. Aí quando eu dormi, dormi com o relógio e tudo mais. No dia seguinte acordei e falei... Não, desculpa, eu acordei, continuei meu dia normal e no fim da tarde eu fui correr. Fui correr só com o relógio. É, eu acho que eu fiquei uma hora e meia fora no 4G, fazendo streaming de podcast e eu ainda tinha 30% de bateria. Uhum. Aí quando chegou umas sete da noite, falei, não, vou colocar para carregar, que ele já estava tipo, com vinte e poucos por cento, 7 não, acho que era uma quase 8, oito e pouco, eu coloquei para carregar, então assim, ele ficou dois dias, eu fiz vários exercícios, eu dormi com o relógio, é, também foram os primeiros dias, então eu estava usando mais, estava olhando mais, estava vendo os recursos, então a bateria tem me impressionado bastante e me impressionou de que eu achei que ele pudesse ficar feio no braço e não ficou. A única coisa que eu senti é que, de todas as pulseiras que eu tenho, a única que não combina com ele são as Milanese. É, fica estranho a combinação do metal com o titânio. Mas fora isso, as Sport Loops, é, Solo Loop, da Nike, todas elas ficam bonitas. Você vê que não foi feita para o relógio, uhum. mas não fica feio.
0: Tá, entendi. E a parte de exercício, você falou, você já fez as corridas, etc., o que, que ele oferece que o seu série 6 não oferecia para acompanhamento, enfim, coleta,
2: interface mesmo? Eu acho que o que eu não oferecia mesmo era bateria, né? porque <risos> eu tinha que começar a depender do iPhone. E, uma, e eu sempre gostei de usar o relógio no 4G, que é isso, não estou carregando nada, se precisar eu recebo notificação, eu pago com Apple Pay e vida que segue, sempre gostei bastante disso. E uma mudança que, na verdade, vem desde o Series 8 é... A Apple diz que o GPS ficou mais preciso. Então, esse relógio ele não usa o GPS do iPhone, né? Então, mesmo que você esteja com o iPhone, é o relógio que vai estar tá usando o, o GPS, né? Então, eu acho que, de maneira geral, ficou mais fácil de ver a, as informações na tela, porque a tela é maior, a tela realmente é mais brilhante, mas os recursos ainda são muito parecidos. Eu acho uhum. que realmente é só... O que me pegou mesmo é a questão da bateria. Porque um Apple Watch é um Apple Watch do 3 a Ultra 2. Ele vai checar seus exercícios. As funções do WatchOS, pelo menos de exercício, não são limitadas. né? Então, por exemplo, ano passado foi o revamp de corrida e caminhada. E esse ano é de ciclismo e trilha. né? Uhum. Então, se você atualizou para o WatchOS 10, você vai fazer a sua trilha e tudo mais e vai ser feliz. Se Boa. bem que... É, exemplo infeliz, porque a trilha no Apple Watch Ultra <risos> tem um negócio lá da bússola, do GPS, de fazer o backtrack, uhum. ainda não fiz nenhuma trilha, mas o, o que me pegou mesmo é a bateria e a tela maior
0: tá, é, pra de corrida, por exemplo as versões mais novas, eu, eu tô no série 4 ainda, por um tempo muito limitado, essa semana eu saí pra correr e desligou antes de eu começar a corrida, corri metade da corrida Pô, não registrou, é como se tivesse corrido, eu tô super bravo com isso, mas não tem o que fazer Tá com 68% de bateria. Culpa é minha, no fim das contas, né? a gente ainda tá com ele. Mas ainda assim, o que acontece é que tem funcionalidades que pintaram ao longo dos últimos anos para corrida, corrida é, que esse não tem aquele negócio de deslocamento vertical enquanto você corre para saber se você está desperdiçando muita energia na passada, pulando a cada vez que você corre, vai de se projetar pra frente. Essas pequenas coisinhas é, ele não tem. Mas a maioria tem, né? Eu que tô muito preso lá atrás. É isso, o
2: Série 6 já tinha, por isso que...
0: É, então. Então, Mas, mas é, é, essa é a exceção, né? A regra é a maioria uhum. dos, dos relógios terem mesmo essas funcionalidades todas e é, a bateria acho que é o principal mesmo, ainda mais pro seu tipo de uso, que era usar o 4G, fazer streaming de podcast, coisa assim que é, exige muito ao mesmo tempo uma bateria minúscula, então é claro que esses avanços, até o fato dele ser maiorzão, ajuda bastante, né? É,
1: a, a bateria é o que mais me inveja, assim, no, no Ultra, porque eu, sou, sou, eu tô inclusive, não pretendo trocar de Apple Watch, porque eu olhei, na, na, na empolgação ali eu tava ah, vou comprar outro esse ano, mas se eu for comprar outro, eu vou comprar o mesmo modelo que eu tenho hoje, porque eu gosto do de aço, eu gosto do dourado, então eu ia gastar com a mesma coisa para ter o bilisco lá que eu habilitei no meu com acessibilidade, <risos> então, inclusive, não sei se o Adorno já testou o bilisco mas eu, eu me acostumei com esse negócio super esquisito. É, agora a bateria realmente, porque eu não é exatamente um problema ter que carregar o meu Apple Watch toda noite porque já virou rotina eu tenho um MagSafe do lado da minha cama eu vou dormir, tiro, coloco ali acordo, tá carregado, então nunca foi um problema mas por exemplo quando eu vou fazer exercício né usando os monitoramentos tudo eu vejo que ele acaba com a bateria do relógio né vai muito rápido então deve ser legal você ter algo com mais bateria e aí a gente está entrando em física não não tem como por enquanto com a tecnologia de hoje ter mais bateria num espacinho minúsculo então o que uhum. Apple fez fez um relógio gigante para quem precisa de mais bateria mas no meu caso né eu tenho o pulso fininho então o Apple Watch Ultra ia ficar super estranho já até tentei experimentar um e não rolou mas deve ser super legal isso de ter mais bateria mesmo Porém, eu sinto, no fim das contas, que é isso, que todos os Apple... é, é tipo o iPad, todos são meio iguais, você só escolhe o acabamento, o tamanho, mas eles meio que fazem a mesma coisa. E pra mim, é essa sensação, vendo não só o Apple Watch Ultra, mas até os novos Apple Watch que acabaram de lançar. Tipo, ah, eles são 5% mais rápido, mas o meu tá aqui, tá funcionando. O Marcos tá aí no, no Series 4 até hoje, que o problema aparenta é ser mais a bateria do que realmente... Outras coisas, apesar de agora que tá começando a perder algumas funcionalidades, mas acho que a Apple Watch é um produto que eu vejo cada vez mais que dá pra... não, não, não Já não tinha necessidade de trocar todo ano, mas eu agora tô indo para o meu segundo ano já com esse relógio, porque é o Series 7, então pulei o 8, talvez eu pule o 9, então é um produto que realmente dá para ficar bastante tempo com ele devo viajar agora final do ano e talvez eu vá numa Apple Store para trocar a bateria do meu e vou continuar com ele mais um ano.
2: Mas é, eu acho que é isso que o Felipe falou mesmo. O Apple Watch, ele serve para você fazer o seu exercício e tudo mais. Então, assim, você consegue passar um bom tempo com ele. E o Série 7 foi o que introduziu pela última vez... Um... Não, mentira, foi o Série 8, né? Que foi o sensor de temperatura. Mas que também ele não é muito utilizado pela Apple, né? É basicamente... Pro, pro ciclo menstrual e quando você tá dormindo que ele também vê a sua temperatura mas não é uma função que se você não tiver, você não vai conseguir viver sem, então tirando ali no série 6 que foi o oxímetro melhorar o GPS e tudo mais não teve nenhuma grande evolução o Felipe quando pegou o série 7 foi porque tinha uma tela maior era a grande novidade, você vinha do séries 4 ou série 5,
1: foi uma coisa assim também, né Felipe? Isso e, e aí no caso, realmente foi mais pela curiosidade do design e depois disso, continua a mesma coisa.
2: É, então, eu, eu imagino que assim, ao menos seja um caso como o do Marcos e tantos outros ouvintes que também devem ter um modelo mais antigo, vale a pena trocar porque você ganha mais bateria e você ganha algumas funções extras. Mas, no fim das contas, não muda tanto. É, o interessante também é que o, o, tanto o Series 9 quanto o Ultra 2... Eles têm agora o novo chip, o novo chip de proximidade, né, que é o U1 de segunda geração. E esse, esse novo chip, na verdade, ele precisa de uma atualização de software para desbloquear o potencial. Né? Parece que o WatchOS 10 está cheio de funções que ainda não chegaram. Então tem o Double Tap, que não está disponível, então ainda não testei. Ele deve chegar nas próximas semanas com o WatchOS 10.1. O Name Drop também não está disponível no Apple Watch. Tem uma função que eu queria testar, que é você aproximar o relógio do HomePod, que você consegue controlar a mídia direto do relógio. Também não está disponível no beta e nem no, na versão estável. Então assim, tem várias pequenas novidades, mas de maneira geral, quem já tem um relógio vai ser muito feliz com ele. E quem tiver na hora de trocar vai, vai gostar de descobrir essas novidades. Mas também assim, ninguém está perdendo muito.
0: Tá, beleza. Bom, você vai seguir usando e trazendo pra gente as impressões nas próximas semanas. E uma outra coisa também que o Nova Post trouxe de forma exclusiva nessa última semana, e temos a sorte de poder repercutir aqui é o lance do Apple Maps, né? A Apple Parece que chegou a vez do Brasil de ter um, um calendário bem cumprido, na verdade, de atualizações aí e a reformulação do Apple Maps, até com aquele look around, achei
2: bem interessante. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Adorno? Sim, informação exclusiva do Nova Post. Pra só quem acredita. <risos> Mas realmente, é um pouco desanimador o calendário, né? Porque depois você entra lá no site da Apple, você vê que, também pelos estados e tudo mais, basicamente assim, começou em São Paulo dia 3 de outubro de 2023 e vai até dia 7 de junho de 2024. É, é muito tempo. Uhum. E aí quando você pensa no nosso país, de... Um tamanho continental, né? Porque nos Estados Unidos já foi tudo desmatado, então não tem problema, né? <risos> Mas quando você chega na região norte ali, você vai fazer o quê? É, o, o, eu tô interessado em saber o quão preciso vai ser o, o mapa nas regiões mais afastadas do Brasil, porque realmente é. É uma grande questão de logística, né? Aqui para a cidade grande, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, vai ser interessante porque o Mapas ele ainda está muito para trás do Google. Então, por exemplo, parece que numa das últimas atualizações a Apple colocou aquela função de você poder se desafiar na corrida, né? Aqui no Brasil não estava disponível. Mas nos Estados Unidos eles fazem por parques específicos, é, tem a questão das rotas de bicicleta. Então tem várias pequenas funções que nunca chegam aqui. E em, até mesmo a qualidade do Apple Maps, de tipo, é, para quem mora em São Paulo ou Vinte é, eu não sei como é a direção de vocês, mas não tem nada mais confuso do que você entender qual faixa da marginal você tem que estar. Tá. <risos> Às vezes você está de um lado, aí você acha que você vai continuar na local, aí você muda para do meio, do nada você está na Expresso, aí você subiu um viaduto, tá indo para o lado errado e, meu Deus, eu estou em Osasco, <risos> o que aconteceu? Então... É, e nos Estados Unidos é muito bacana, funciona muito bem, você sabe exatamente qual faixa você tem que ficar, qual faixa você tem que virar, A, apesar da, das árvores 3D, tem várias pequenas funções que eu gosto de usar quando eu estou viajando, é, descobrir é, locais históricos, ver monumentos, e o Apple Maps ele é muito bom em te dizer onde você tem que ir lá fora, então, se isso de fato chegar no Brasil, seja para o iOS 18, 18. alguma coisa, for é, sendo implementado aos poucos, vai ser bem legal. E é sempre bom ver que a Apple está focando no nosso país. Né? Tem o lançamento do iPhone do Apple Watch, que chegou aqui super rápido. Tem isso do Look Around finalmente chegando aqui. É, tem também as ações de meio ambiente da Apple que serão contadas num futuro próximo, que também foram é, palco da Keynote, agora de setembro. Então, pelo menos assim... As o Pay no Brasil. O Taptial Pay no Brasil, que também está chegando. Então, são várias pequenas funções que estão vindo e que estão mostrando que, apesar de ser muito caro comprar um produto da Apple aqui, a empresa tem interesse no país. E, por exemplo, nossos é, colegas de Portugal... Não tem nem Siri em português de, de Portugal. Então, assim, eu acho que a gente tá muito bem, tem muito que melhorar, mas é, é legal de ver esse foco da Apple no país.
1: É, porque os produtos da Apple custam muito caro, que isso não é novidade pra ninguém. E acho que o, o que mais pega pra gente, talvez, é justamente pagar tão caro num produto que tem metade das features que ele tem lá fora, porque justamente o Brasil era é um país esquecido pela Apple, não é? De um tinha um mercado que não é tão relevante assim, porque, enfim, é caro, poucas pessoas compram, e aí a Apple deixava, deixava o Brasil de lado. Agora a gente está vendo que a Apple está se esforçando mais para trazer, enfim, as novidades, e isso do mapa mesmo era algo totalmente inesperado, eu já fiquei surpreso com o tap 2 chegando aqui rápido, considerando que está disponível, sei lá, em cinco países, e a Apple escolheu o Brasil para estar tá aí já no meio. E agora essa expansão do Apple Maps que lá fora, como o Adorno comentou, eu estive na Califórnia em abril e lá eu vi que a galera, todo mundo usa Apple Maps para navegação e funciona bem, não vi ninguém se perdendo, pelo menos os meus motoristas de Uber, <risos> todo mundo se encontrou bem ali enquanto usava Apple Maps, eu também gostei porque lá fora tem, a, a, tem um, um turn by turn para quando você está caminhando mesmo uhum. e o iPhone ele tem umas vibrações no Apple Watch que ele diz a hora de entrar no lugar. Ele é bem mais preciso do que só te mostrar um, um traço no caminho. Ele realmente te guia, fala tipo, ó, oh, atravessa pra tal lado da rua. Agora você é, tem que cruzar aqui. Tem as faixas de pedestre, tem semáforo, tem tudo bonitinho. E até pra quem tá andando, é legal de usar. Então, ansioso pra que isso venha pro Brasil. Claro que lá no já foi demorado, porque eles anunciaram essa, esse revamp do Apple Maps em 2018. E acho que só agora que eles conseguiram mapear todo os Estados Unidos, porque também é, um, é maior que o Brasil, inclusive. Então é, não é, é. A gente gostaria que fosse mais rápido, mas também não é surpresa ver que vai levar até 2025 para a Apple mapear tudo. Porque a previsão da Apple é terminar tudo até maio de 2025. Claro que talvez, né, se as condições ajudarem talvez a Apple termine antes, mas ela já deu aí a previsão de 2025 para a galera também não ficar esperando ver todo, todo o Brasil mapeado antes disso, mas em São Paulo os carros da Apple já estão rodando, inclusive eu tô até curioso para ver se, qual, quais modelos eles estão usando, se são aqueles mesmos carros dos Estados Unidos, porque lá tem até carro autônomo que roda com o Apple Maps, umas coisas assim, então curioso para ver o que, que eles o que, que eles inventaram aqui, para que tecnologia eles trouxeram para mapear as ruas do Brasil. Até a Apple disponibilizou uma página em que eles falam que algumas ruas, eles citam ruas de Brasília que não têm acesso a carros, serão monitoradas por pedestres, usando aquela mochilinha com, com scanner Lider. Uhum. e Então, estou bem curioso para ver o resultado final disso, mas que bom que né, a gente paga tão caro nos produtos, mas que a Apple está finalmente se esforçando para trazer mais recursos para o Brasil.
0: É, essa questão do, dos mapas é curiosa porque, por exemplo, a comparação óbvia é com o Google, que é existencial para o Google ter esse tipo de informação bem feita e fácil, e eles começaram muito cedo a fazer. O que eu achei ótima vez o John Siracusa, do HP falou, eles fizeram um brute force de mapas. Vamos andar por todas as ruas do mundo e tirar foto, <risos> indexar e disponibilizar isso. Né? Inclusive, faz uns, uns três anos, quatro talvez, eles fizeram... O Google fez o um evento aqui no Brasil, que era apresentando as melhorias de mapas que eles iam fazer e era com o pessoal andando com aquele, aquela câmera 360 em mochila, em barco, em, em triciclo, para conseguir pegar diversas áreas inacessíveis por carro, enfim, né? aqui no Brasil, que é um monte. Né? Nos Estados Unidos é curioso que é diferente o problema. Eu até cassei o número certo... Eles têm 97% de áreas rurais no território de lá. Então, e assim, dois terços do país é plano, tudo plano, né? É uma maravilha para eles, né? É só explorar, é só ir, né? Tipo a Jovem Pires para ir abrindo ali o território que você conhece, e só, né? Então são desafios bem diferentes aqui e vai precisar fazer. É, especialmente na região norte, sim, o pessoal usa muito o que o Google já fazia também, é usar barco e canoa, enfim, fazer o, o que der ali. E é por isso, inclusive, que a gente vê que o calendário, que até está detalhado na nova post, assim, né, vai se concluir, pelo menos essa varredura que a Apple vai fazer em 2025, agosto de 2025, né, com a região sul. Então é muito tempo, é claro que a hora que terminar tem que começar de novo, porque vai ter atualizado, vai ter um monte de rua nova, rua que não existe, mas que bom, né, é, um, é um jeito, é um começo, que bom que isso finalmente chegou a hora aqui do Brasil ter esse tipo de coisa, com esse grau de detalhamento e atualização.
2: E depois isso vira um trabalho constante, né? não é que nunca mais vai ser feito mapeamento, mapeamento, né? eles fazem a primeira leva e depois eles vão aos poucos, aos poucos atualizando, que é o que o Google faz, quando você vai ver, eles, têm, eles passam a cada seis meses, um ano, então é, isso só mostra que a partir de agora a Apple vai estar, vai estar sempre de olho na, aqui em como as cidades e o país se desenvolvem né? para continuar oferecendo mapas melhores.
0: É isso aí. Bom, agora um outro assunto que esse repercutiu no mundo inteiro, eu fiquei desconfiado de que era um desses gates vazios, mas não, teve coisa aí, é o lance do superaquecimento dos iPhones, autorização de quem quer a culpa, até que rolou uma certa polêmica a respeito disso, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo três meses a mais para quem for assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/afonte. É o seguinte, se você se conecta a wi fi públicos, então de shopping, de hotel, de aeroporto, de avião mesmo, geralmente o wi-fi é de graça porque os seus dados são o preço. Fica tudo sendo coletado os sites que você acessa, os servidores, aplicativos, streamings, etc, para que isso possa ser vendido depois, na melhor das hipóteses para instituto de pesquisa. Mas com o ExpressVPN, isso não acontece. Você se conecta lá aos mais de 100 servidores em mais de 100 países que eles oferecem, a sua conexão passa a ser criptografada. Então, nem quem está oferecendo Wi-Fi consegue ver o que está acontecendo por lá, o que é excelente para a privacidade. E tem um segundo bônus aí. Os serviços de streaming, cada um, cada país, tem o seu catálogo por conta de direito, distribuição, etc. Mas com o ExpressVPN, você pode se conectar ao país que você quiser e acessar o catálogo deste país. Estou vendo pela Croácia, do West Wing, por conta disso, porque não tem o Max aqui no Brasil, e tem Max agora nos Estados Unidos, que não conecta, enfim. Deu certo, e dá pra ver coisa da BBC também lá fora, né? então pro pessoal que quiser ver, sei lá, um Doctor Who, que se for estrear, demorar aqui no Brasil, com a ExpressVPN você resolve isso. Enfim, né, Japão, pessoal da Coreia, gosta do, dos K-Pops, aí vai ter um monte de documentários se você acessar pelo servidor da Coreia, só porque você usa a ExpressVPN. E a parte mais legal é a seguinte, acessando expressvpn.com.br, você primeiro vai entrar lá e tem 30 dias de graça sem nem colocar cartão de crédito para experimentar, ver como é que é instalar no seu iPhone, no iPad, na sua TV, dependendo do modelo, no roteador de casa, para tudo já passar direto por lá. E aí sim, para acessar o plano anual, são 3 meses a mais, só porque você sou por meio do link expressipn.com barra a fonte, então passa aqui na descrição, pega o link e dá mais piada, eu uso, eu confio. Aproveite o desconto e muito obrigado Express ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Fonte e
1: pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu ExpressVPN e vamos... Valeu
2: ExpressVPN. Aí. <risos> Sempre que eles se falam isso, desculpa. <risos>
0: Muito bem, então vamos lá, nessa última semana pintaram updates e atualizações tanto de tecnologias quanto também do motivo pelo qual os iPhones novos vinham superaquecendo. A Apple disse que tinha identificado um bug no iOS e isso aliado a alguns aplicativos e um, alguns que foram eleitos aí como exemplos foram Uber e Instagram, isso estava aquecendo demais os novos iPhones. Do outro lado dessa conversa, ming tinha dito, por exemplo, que a culpa é do Titânio, que a Apple fez até escolhas que é, pioraram a, a dissipação de calor e etc. Teve um youtuber que falou que era certeza que era o Instagram que fazia isso. Já Felipe Esposto falou, né, acho que não é Instagram não, né? A própria Apple autorizou o iOS. Que confusão, hein? Pra onde a gente começa a falar sobre isso?
1: É, então, isso tá dando o que falar, acho que é igual o Marcos falou, é o, é o assunto quente do momento, porque... É, tá todo mundo falando de iPhone 15 que esquenta, é, eu vou falar da minha experiência aqui com o 15 o Adorno também pode falar da dele quando eu peguei o iPhone no do primeiro momento que eu fui fazer o setup ele ficou bem quente bem quente mesmo assim de difícil de segurar é, ali no momento de restaurar backup, instalar os aplicativos, baixar tudo é um momento em que o celular já esquenta normalmente acho que qualquer iPhone que você fizer o setup ele vai ficar quente naquele momento mas eu senti, sim, que o 15 estava quente num nível acima do que eu esperava. Acima do que... Tipo, porque tem um quente que você não consegue segurar na mão. O 15, ele estava ali num nível que é, eu tive que ligar o ar para ver se dava uma esfriadinha. Porque até o carregamento eu já tinha parado, né? Tinha interrompido o carregamento porque estava muito quente. E aí começou, né? Todo mundo tentando achar um culpado. Os usuários tentam achar um culpado. A Apple admitiu, mas também jogou a culpa em terceiros, que eles falaram, ah, a gente encontrou um bug, mas ó, o Instagram também tá bugado, tá, não é, não é só o iOS não, e veio aí a atualização do 17.0.3, eu, antes da atualização, eu sentia que meu iPhone, ele tava esquentando em uns momentos completamente aleatórios, porque uma coisa é, ah, ele tá esquentando bastante quando você tá jogando lá com ray tracing e sei lá o que, mas não, eu estava na rua usando o Threads, ou qualquer aplicativo de rede social, e eu percebi que no 5G mesmo ele estava esquentando muito, fora do, do normal. Depois do 17.0.3, eu sinto que diminuiu, eu, ele não está mais esquentando tão exageradamente quanto estava, mas ontem mesmo até reclamei com, com a Dona e com o William, que eu estava ouvindo música, literalmente, eu estava ouvindo música, não estava nem mexendo no celular, e eu senti que ele começou a esquentar do nada. Não, não, não ficou pelando de não conseguir segurar na mão, mas eu senti que realmente tem uns momentos ali em que o iPhone ele tá esquentando assim, por uns motivos bestas, que não deveria estar tá esquentando, ao contrário de, sei lá, se estivesse renderizando um vídeo, jogando, daí até mais esperado. Então. É até difícil saber de quem que é a culpa, né? Porque o Mintico mesmo disse tudo aquilo, depois sumiu, ele não se pronunciou mais, né? Porque uh, ele né, jogou a culpa no, na engenharia do produto, basicamente. Aí a Apple falou, falou, não, é um bug de software. Lançou a atualização e o Mintico sumiu. Até agora não se pronunciou sobre o que ele tinha falado antes. E ao mesmo tempo que veio a atualização, acho que até o Instagram também já lançou um update. Eu sinto que teve melhorias, mas ainda assim parece que tem, tem, tem algo diferente no, no iPhone 15. Aí, claro, volta na questão do material também. Eu, talvez realmente, por mais que tenha otimizações, o Titânio talvez tenha uma dissipação de calor diferente do que tem o, o alumínio e o aço inoxidável. É, acho que só testes mais profundos vão mostrar isso outra vez. Quando, quando a Apple lançar outras atualizações, talvez eles consigam melhorar ainda mais essa questão. Também tinha uma galera preocupada com, ah, a Apple vai lançar a atualização, vai capar o processador, vai ficar mais lento. Fiz teste, escrevi uma matéria do 95 Mac, pelo menos com o 17.0.3, não ficou nada mais lento, tá? Dando a mesma performance de antes nos benchmarks, então até a gente fica até curioso para saber o que, que a Apple fez, qual foi a otimização, qual que era esse bug que estava fazendo os iPhones esquentarem, acima do normal, e aí, né, para mim, pelo menos, eu vejo que melhorou, mas poderia estar melhor, não sei qual é a opinião do Adorno aí usando o 15 Pro nesses dias. Bem,
2: a fofoca de bastidor da internet, né, é que caiu o cheque do Minshiku e ele da TSMC, e foi por isso que ele fez aquela matéria, né, de tipo, ó, oh, pode culpar qualquer coisa, mas não nosso chip não. <risos> Dito isso, eu já tava bastante decepcionado com a bateria do iPhone 14 Pro Max E tendo ido pro iPhone 15 Pro, assim, chega umas 3 da tarde e já tá ruim, já tá ruim, já tá acabando a bateria O dia, é, eu vou mandando pro Felipe ao longo do dia 90% e 65%, qual que é qual? Aí, tipo, no dia seguinte, não carreguei o Apple Watch Ultra e já tá, tipo, a ah, 50% e 43%, qual que é qual? <risos> e o Apple Watch Ultra sempre ali com a bateria com tudo e o iPhone pedindo arrego. E, e ele pede arrego por, por nada, né? De, tipo, não é que eu tô usando muito, mas pelo menos em relação a superaquecer, eu não, eu não tenho esse problema. É, ontem, por exemplo, eu estava jogando videogame com os amigos E a gente estava falando pelo Discord Aí realmente, aí ele dá uma aquecida, tudo mais Mas nada surreal O problema é que a bateria dele não, não aguenta né? O do 15 Pro Max, como o Felipe falou, não tá tudo isso Então assim, do 15 Pro tá menos ainda é, Eu não sei como que o Felipe se sente Não sei como ele se sentiu quando ele pegou pela primeira vez Mas eu acho o iPhone 15 Pro muito titico então, assim, apesar dele ter mais bateria, você olha para ele e fala assim, meu, esse celular aqui é muito pequenininho. E, tipo, é, então eu acho que, de repente, a Apple poderia ter dado uma engrossada nele, colocado um pouquinho mais de bateria. É, geral... Justamente pelo Titânio, ele também ficou mais leve. Então, assim, a gente é acostumado com o iPhone cada ano mais pesado. Então, assim, ele está leve e a bateria não dura tanto. Então, você fala ah. Sei lá, ele podia estar tá um pouco mais grosso e durar um pouco mais. Mas não tive problema com superaquecimento, mas a bateria realmente deixa a desejar.
0: Uma coisa que eu acho confusa dessa história é que agora apareceu, por exemplo, também ah, os, o carregamento sem fio dos carros da BMW estão superaquecendo também o iPhone. E o Felipe falou, né, queria saber o que, que a Apple fez. Eu fiquei curioso justamente para saber o que, que ela errou. Qual foi o bug que ela introduziu no sistema que permitiu esse tipo de coisa. E essa é uma rara situação em que a gente vê, né? Que a Apple fala assim, escuta, a culpa foi nossa. As pessoas falam, não, 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 a culpa é do aplicativo tal, a culpa é disso, a culpa é daquilo outro, né? E então, a Apple assumiu a culpa, vocês sempre culpa a Apple para fazer bobagem. A hora que ela fala, fui eu, vocês falam que não? Vamos lá, né? Então, tudo isso eu tô achando bem curioso. É, bom, no teste rápido que eu fiz de iPhone 15 numa loja aí, que até mandei a foto pro Felipe no fim de semana, né? Que eu quis comparar o peso, mas tinha um anti-roubo tão gigante atrás dele que eu não consegui comparar o peso, mas... <risos> Tentei abrir câmera, fazer... Assim, essa coisa de, tipo... Mapeamento um 3D, né? Aqueles joguinhos que faz assim... E não consegui reproduzir, mas... Não quis ficar muito tempo ali, né? Na loja, ocupando o iPhone com mais gente pra ver. Então, não rolou. Tô bem curioso. Ô, Marcos, você, você foi... fez
2: o teste na sua BMW para ver se tá superaquecendo? Não, eu tava <risos> sem a BMW
0: esse dia.
1: <risos> tá na loja ainda. <risos> é. Tá na loja ainda. Então. Exato. <risos> e aproveitando aí que você comentou que foi na loja, viu os iPhones... O que, que você achou do acabamento? que acho que foi a primeira vez que você viu o, é, pessoal, o Titânio.
0: Eu acho ele bonito. Aí é uma questão de costume. Eu tenho dificuldade de me adaptar com coisas novas, né? Eu prefiro o toque mais liso da lateral. Do, a, a parte das costas dele, especialmente dos iPhones não Pro, eu, eu tava com o branco lá no mostruário. Eu achei super bonito. Parece uma... Sei lá, uma pintura, uma casca. Eu não sei definir, mas eu achei bonito. Eu tentei ver se tinha os coloridos, né? Pra ver como é que era aquele lance do vidro colorido, que quanto mais profundo é, mais cor você vê. Eu achei super bonita a ideia, né? Mas não rolou. Agora, a textura do 15 Pro eu estranhei, mas aí eu não sei se eu não gostei ou se eu só estranhei. Não consegui chegar a uma conclusão ainda. Vai ter que ver com o hábito, né? Mas instintivamente eu prefiro ele com a lateral um pouco mais lisa do que essa, essa texturinha mesmo do Titânio. Ele é mais bonito, mas uhum. de segurar eu acho que eu prefiro... Os anteriores. No caso de vocês, como é que sim, tá sim. essa habituação, já que com vocês vocês estão usando todo dia?
1: Né? É, o Adorno comentou que ele tá assustado, né? Que é muito mais leve. Só que eu imagino que também ele saiu de um Pro Max e tá indo pro Pro. Então é muito mais leve, ah, é? né? Eu, eu fui de um Pro Max o outro e são 20 gramas a menos, se eu não me engano, mas faz muita diferença na hora de segurar. Porque o peso me incomodava, o peso do 14 Pro Max me incomodava muito, porque mesmo sem case, já era um celular pesado, aí você adicionava um case e ficava ainda mais pesado. E eu tô o tempo todo com o celular, eu tô o tempo todo digitando, mandando mensagem, checando e-mail. Então é muito comum eu ficar, sei lá, 10 minutos segurando o meu celular na mão, constantemente, sem largar ele. E, cara, 10 minutos segurando o 14 Pro Max, era cansava a mão, <risos> dava cãibra na mão. E eu sinto que o 15 é, que, é, é, sei lá, eu lembro da sensação de quando eu peguei o iPhone 5, que era muito mais leve que o 4, ou o iPhone 6, que também era super fininho, leve. Então, é, é prazeroso, mas ao mesmo tempo até me assusta um pouco, porque parece que ele vai escorregar da mão a qualquer <risos> momento de tão leve que ele é. E, e, e tem isso que o Marcos falou, o, o Titânio né, na mão parece que ele também... Ele, é, ele escorrega mais, ele não é igual o aço que a, a mão chegava a grudar ali no uhum. aço. É. Tem, tem um, um toque diferente e dá essa impressão de que, que o celular até vai cair, mas eu gosto dele ser mais leve. Eu já me acostumei com o design novo, eu acho bem bonito, o meu é o Titânio Natural e eu gosto muito dessa cor. É uma cor muito bonita e... em geral, assim, acho que a Apple acertou no design. É, não mudou tão radicalmente, mas mudou pra deixar ele mais confortável, mais gostoso de segurar pra quem usa sem capa. Então, acho que foi uma mudança válida. Inclusive, eu vi, eu fui de curioso agora, no último fim de semana, na, nas lojas que agora tem iPhone 15, pelo menos no mostruário. E aí eu consegui ver as outras cores, olhei os outros modelos. E falar que eu gostei muito do 15 azul, que é um azul bem discreto. As cores do 15 são muito discretas, uhum. do modelo não Pro. Mas eu achei bonitinho. Achei bem... Quando você olha, assim, de perto, dá pra... Pra ver que é um tom que não é aquele... É igual o amarelo gritante que a gente tinha no, no 14. Mas são tons, assim, bem, bem bonitinhos. E acho que ficou legal o que eles fizeram ali com o vidro diferente. E apesar de eu ser um usuário de iPhone Pro, se eu fosse comprar um iPhone não Pro, eu acho que eu pegaria o, o azulzinho que eu achei bem, bem bonitinho. E... Também, né, pude olhar ali um ao lado do outro. Achei legal que, que esse ano a Apple unificou o design, apesar do Proce Titânio e o outro continuação de alumínio. Você olha para eles e você fala que eles são aparelhos da linha uhum. 15, né, ao contrário do ano passado que chamava iPhone 14, mas um tinha Dynamic Island, um tinha Note e eles não tinham nada a ver um com o outro, então uh, acho que ficou mais coeso a linha esse ano e... Para mim, o design foi um, foi um acerto do iPhone 15.
2: O iPhone 15 é bem gracinha mesmo. As fotos não fazem jus. É, porque ele realmente ele é mais opaco, mas é, ele é bem bonito na mão mesmo. E em minha defesa, eu peguei o iPhone 13 Pro aqui e o iPhone 13 Pro é bem mais pesado do que o 15 Pro. Então, assim tudo bem, tem essa diferença de sair de um Pro Max para um Pro, mas a Apple realmente... Diminuiu bem o peso com o titânio. E aí é engraçado que é isso se eles quisessem aumentar de novo o peso, eu não me, não me preocuparia, não acharia ruim. Principalmente se fosse para adicionar mais bateria. Porque não adianta você ter o melhor chip do mundo, que a Qualcomm vai demorar mais quatro anos para fazer algo parecido, mas não ter bateria para usar o dia inteiro meu meu, <risos> meu celular. Então eu acho que essa é a maior reclamação mesmo. E não sei se eu posso só misticar um pouquinho mais. E eu tenho achado bem interessante as câmeras do iPhone. É, essencialmente elas não mudaram. Mas como a gente reclamou tanto do Smart HDR ao longo do último ano. Parece que o 5 a Apple conseguiu ajeitar. O Smart HDR do iPhone 13 Pro era relativamente bom. As câmeras eram boas. As fotos do 14 Pro eu sempre achei elas um pouco estranhas. E agora as do 15 Pro estão bem interessantes.
0: Ah, bacana. Essa é uma coisa que também não deu pra testar lá na loja. Eu ia perguntar mesmo pra vocês nesse uso de dia-a-dia -dia, como é que tem sido é, especialmente usar o, o 5X e a reação às fotos talvez não tão fritas o que pode ser uma boa notícia?
1: É, eu testando aqui no meu dia-a-dia eu vi que o Smash HDR ficou menos pior. Eu gostei disso. Porque tem uma coisa que é importante falar é que, enfim, a Apple destacou e tudo, mas que faz mais diferença do que talvez pareça é o fato da, do iPhone tirar fotos em 24 megapixels por padrão. Porque até então a gente tinha a lente de 48, se você quisesse aproveitar as 48 você tinha que tirar a foto em RAW. Mas a foto normalzinha ainda era 12 megapixels. A Apple fazia toda a combinação de pixels para pegar mais luz, mas ainda assim era uma foto de 12 megapixels. E agora a foto padrão com 24, ela é muito mais bonita, porque você dá o zoom digital nela... E ela continua boa. Porque a foto de 12, você começar a dar zoom, chega uma hora que você começa a ver que fica meio borrado, né? Que é normal, tem, tem um limite. Mas com 24, esse limite já é, é o dobro de resolução que a gente tinha antes. Então, as fotos, de fato, o Adorno comentou comigo que quando ele pegou o iPhone, ele sentiu que as fotos de 24 pareciam mais bonitas. E eu concordo, elas são bem mais bonitas. Até talvez eu faça uma matéria sobre isso depois. Porque dá bastante diferença, e eu notei que o pós-processamento está melhor, não diria que está perfeito, que a Apple resolveu todos os problemas do Smart HDR, mas em, em luzes, por exemplo, eu vejo que as luzes estão menos estouradas, tem um pouco mais de equilíbrio em alguns cenários, então, eu estou gostando, né? como, apesar da, da lente principal e a lente ultrawide serem exatamente as mesmas, o pós-processamento está melhor, então, isso já me deixou contente, e no caso do Promax, que tem a lente 5X, eu estou gostando bastante de usar ela, justamente porque ela funciona bem quando você tem menos luz. Que eu já disse que eu gosto muito do S23 Ultra, tem uma lente 10X que eu pego lá, o avião, eu vejo a matrícula do avião daqui da janela da minha casa. Só que se você estiver de noite, você não consegue usar ela, porque ela tem uma abertura 4,9. Você precisa estar num lugar super iluminado para usar essa luz. eu acho que a Apple, apesar de não ter conseguido atingir o nível de zoom que o Galaxy tem, ela entregou uma câmera de zoom que funciona muito bem em vários cenários, desde quando está super iluminado até de noite, ela tem modo noite, tem estabilização muito boa, então dá para às vezes ela, você conseguir usar a câmera de noite acaba sendo mais útil do que ter um zoom super poderoso que só funciona durante o dia, então usando aqui no dia a dia eu eu consigo entender mais por que, que a Apple ficou no 5X ao invés de mirar logo num 10X, que eu ainda espero ver no iPhone. Eu adoraria ter, por exemplo, as duas uhum. lentes, mas aí também daqui a pouco o iPhone vai ter 10 buracos atrás, né? Então, é, esse é o lado complicado de celular, porque tem um limite físico e você não consegue ter uma lente móvel e aí tem que ficar adicionando 500 câmeras atrás. Mas o meu iPhone ideal teria a lente 3, 5, 10, teria todas as lentes possíveis, para usar ali, mas eu, eu gostei do conjunto de câmeras. Não acho que para quem... A gente aqui é a galera de tech, a gente gosta de ter as novidades todo ano, até para testar, para trazer para vocês, mas para quem tem um iPhone 14 Pro, é, são novidades legais, mas eu não acho que vale, que justifica a troca por um, por um 15 só... Nem, nem se pensar em todo o conjunto, eu acho que não vale, mas pensando em novidades de câmera, então, muito menos, porque... Tá melhor, eu realmente sinto que tá melhor, mas também dá, dá pra aguentar mais um pouquinho aí pra galera que tem o 14.
2: Eu assino embaixo com o que o Felipe falou, é, eu tô no Zoom 3x aqui, e aí eu vou seguir a máxima do fotojornalismo, que é, é você precisa se aproximar da foto pra,
1: pra fazer o clique, aproxime-se. Faça Zoom com os pés. <risos> Não tem zoom mais manual do que esse, né?
0: É. Eu tô curioso pra saber, na verdade, ele dá acesso a fazer foto retrato com 5X, né?
1: Dá, dá pra fazer retrato. Inclusive, é, já tecei aquele recurso que é novo de todos os iPhone 15, que você tira uma foto normal ah, e ele legal. já captura o, o campo de profundidade e aparece o botãozinho lá, ah, trocar retrato ou não. Mas, particularmente, eu gostei tanto da, do, do campo de visão, da abertura da lente 5X, que eu fiz uma foto... Postei, logo quando eu comprei o iPhone minha com a lente 5X, a profundidade, o fundo já fica num nível tão legal que eu nem sinto a necessidade de usar o modo retrato. É,
0: então, a curiosidade era exatamente essa, porque é aquela coisa assim, você tirar a foto em 1X com o modo retrato, quanto mais próximo você fica do rosto da pessoa, mais distorcido fica, né? Aquele narigão, as orelhas lá atrás, né? dependendo da abertura da lente, etc. Então, com o um 5X... É, você estando super distante, ainda assim, tendo esse desfoque, primeiro, o desfoque fica mais óptico do que digital, e depois que o, o resultado, o rosto da pessoa, a impressão que eu tenho é que fica até mais natural do que a gente está acostumado a ver, Sim. do que o fotográfico, né, então, é um teste que eu tenho curiosidade de fazer, que é bom que eles dão acesso ao, ao retrato com 5x, você tem que estar tá a 15 metros da pessoa, né, tudo bem, né, é um é. estoque artístico que você <risos> faz, né, uma foto boca lá do... De quem está
2: perseguindo. Mas ainda assim, é... tô curioso para testar isso aí. Instagram.com.br Felipe.exposito. Ele tá malhando. <risos> Vai ter
1: muita foto de iPhone 15 lá.
2: Agora, uma notícia que...
0: Na verdade, é uma notícia recorrente, um assunto recorrente. O Mark Gurman falou nesse fim de semana, ele fez um apanhado dos planos da Apple, tanto, na verdade, tanto da Apple quanto da Meta, sobre headsets e o Facebook faz umas semanas anunciou a versão nova do Quest, que acho que é o Quest 3, que custa 500 dólares, algo assim, que é muito mais barato do que o Quest Meta Pro. os nomes eu não sei, mas que é um, o avançado deles, que era sei lá, 1.500 dólares, e naquela entrevista que o, o Mark Zuckerberg fez pro Lex Friedman, que foi no Metaverso, aquela coisa toda, que eu achei interessante, ele falou, tudo bem que tem uma, umas pinceladas de, de marketing em cima, mas ele falou, cara, a gente não vai brigar com a Apple nem em preço e nem em tecnologia. Eles fizeram uma escolha. O headset deles é incrível, que ninguém vai conseguir comprar, porque é muito caro. A gente abriu mão de um monte de tecnologia de precisão, de etc. A gente vai tentar suprir um pouco disso em hardware, mas a gente vai colocar aí um, na mão de muito mais pessoas esse dispositivo para as pessoas poderem desenvolver e brincar e ter contato com isso. Então, de acordo com o Zuki, a Apple está anunciando para o Facebook porque ela está gerando interesse para o um mercado que as pessoas não vão entrar porque custa uma bala o headset da Apple versus esse aí do, do Facebook, né? E o Garmin, no fim de semana, falou que tanto a Apple quanto o Facebook estão trabalhando já nas próximas versões dos headsets. No caso da Apple, o investimento dela... Vai ser num hardware mais leve, porque as pessoas reclamam que depois de um tempo de uso, cansa o pescoço, aquela coisa toda. E no caso do Facebook, vai ser baratear ainda mais a tecnologia para ele conseguir colocar dispositivos ainda mais baratos aí nesse mercado. Qual que é a reação de vocês sobre esse assunto? É uma coisa que interessa a vocês? Ou... É, qual é?
1: Ah, eu, para ser sincero até hoje, eu, o, o, o Vision Pro, eu tenho a curiosidade de testar, porque é uma coisa nova, a gente quer testar. Mas não é um produto que eu olho e penso uau, eu, eu quero isso na minha vida, vai mudar o meu dia a dia. Porque eu continuo com a opinião de que ele é um iPad super tunado que você coloca na cara. <risos> então, eu não, não, não sinto essa, é, essa super vontade de, de ter um. Mas, claro, adoraria testar quando estiver disponível. Vou dar um jeito de testar. E com o Quest é a mesma coisa. Já é uma coisa que é mais acessível. É, e também... Eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa que você tem que colocar na cara e capacete, se isola. Eu acho que quando a gente chegar num ponto que tiver, sei lá, o óculos de realidade aumentada, que é mais levinho, que se coloca ali, ele não, não, obstrui, não obstrui toda a sua visão e você consegue ver através dele, acho que vai ser mais interessante. Mas é, é, vamos, vamos ver se essa corrida vai dar em alguma coisa. E isso do, do Quest versus o Vision Pro, realmente eu acho que são produtos... Apesar de da mesma categoria, eles são bem diferentes justamente porque a Apple claramente está tentando entregar o state of the art, o que tem de melhor, o que ela consegue fazer de melhor, e isso tem um preço de 3.500 dólares e pouquíssimas pessoas vão comprar isso, acredito eu, e a meta está abrindo mão justamente de ela não está entregando o melhor, mas ela está entregando o que muita gente vai conseguir na loja comprar. Então, é realmente, eles têm um ponto. Se as pessoas vão realmente querer ir na loja comprar o da Meta eu não sei. Mas entre um Vision Pro de 3500 e um Quest 3, que eu vi aqui é 500 dólares mesmo, é bem mais fácil comprar o Quest Pro uhum. ainda mais se, sei lá, se você só quer para fazer uma besteirinha ali, jogar um joguinho de vez em quando, assistir uma coisinha. Porque é, é, o que eu penso sobre o Vision Pro é isso. Porque eu vejo a Apple falando, ah, assistir Apple TV nele é muito legal, mas... Cara, 3.500 dólares para assistir Apple TV, sabe? É, é, é puxado. Então, eu acho que a meta tem uma chance de conseguir ganhar mercado em cima justamente disso, de ter um produto que não necessariamente é o melhor, mas que entrega ali uma experiência ok por um preço muito menor do que o, o Vision Pro entrega.
2: É, Eu concordo com o Felipe e pelo menos dos óculos de realidade virtual que eu, tem, que eu testei, todos eles acabam me dando um pouco de vertigem, nunca parece muito interessante. É, podemos estar muito enganados, mas eu acho que o futuro não é algo que você coloca na tua cara. É, eu acho que o relógio tudo bem, o iPhone tudo bem, mas você ficar com aquilo o tempo inteiro é estranho. Talvez ele seja muito bacana para você jogar jogos, talvez para você ver um filme... Mas é interessante até você ver como que a Apple mostra o Apple Vision Pro em ambientes, né? Então, é, são casas com bastante espaço, elas são mais claras, não tem muita coisa na frente. Então, mesmo morando num apartamento grande, eu acho que no modo meio de realidade aumentada ali, as coisas iam ficar batendo uma na outra, não, não vai ficar muito interessante. Eu fico pensando, como que eu usaria aquilo em casa? Então eu não sei, é, vamos esperar para ver e tudo mais, mas de fato é mais pela curiosidade de testar o novo produto da Apple do que de fato quero, acho que vai mudar minha vida. É isso, é um iPad turbinado que você coloca na cara, vale a pena? Descobriremos.
0: <risos> é... Tá cada vez mais com cara de que vão ser duas grandes aplicações, entre entretenimento e trabalho, mas não para uso na vida, nem para o trabalho o dia inteiro, né? Então, nessa entrevista que o Zuck deu lá para o Lex Fridman deu para ver, por exemplo, como é que seria uma reunião, ou entretenimento, como é que seria um show, né? Eu conseguia... Aí fez sentido para mim essa promessa toda da tecnologia, porque vendo o vídeo, eu comentei isso no DT, se eu estivesse usando um headset também para ver as pessoas em 3D meu cérebro acreditaria que eu estive lá com essas pessoas eu poderia falar que eu conheci pessoalmente tanto o Zuck quanto o Lex Friedman, então essa sensação eu consegui ter com isso e extrapolando isso para o uso por exemplo do, do Apple Vision Pro e os, os exemplos todos que eles deram, as demonstrações, etc dá para ver como é que engana o cérebro para trazer essa sensação de realidade mas eu não consigo ainda encontrar um jeito de absorver o que a Apple disse que não, é normal, você põe na cabeça e vive aí não hum, não, usos pontuais, pode ser por enquanto uma resistência social, até se botar o um negócio na cara, etc. Mas, é, sim, se as pessoas já sofrem para escolher óculos né? de, de sol para sair na rua, imagina uma coisa dessa. Então, eu acho que tem algumas barreiras aí culturais que vão ter que ser quebradas até que isso vire normal. Eu sei que um dia vai virar, mas ainda assim, nessa briga da Apple com o Facebook, dá para ver bem a... a a distinção de, de, de negócios. Né? No caso do Facebook é assim, vamos aproveitar a maré que a Apple está levantando e vender tudo o que a gente conseguir enquanto ela não coloca esse, esse produto primeiro na rua e depois por um preço mais barato. E do lado da Apple é aquilo, né que nem o primeira Apple Watch, a gente vende, vê para que as pessoas usam e depois fala que é para isso, na segunda geração, na terceira. né A diferença é que por esse preço vai ter muito menos gente disposta a comprar do que todo o resto, mas vai ser, acho que, agora tá dando um pouquinho mais de contornos aí como é que vai ser essa concorrência desse mercado. É uma pena que o de videogame mesmo, né, o Playstation, o VR2, traço, a Microsoft nem parece ter investido muito nisso, que ela ficou meio queimada lá com o HoloLens, então é um mercado que tá meio, ainda tá meio no começo, mas dá para ver agora qual vai ser o caminho da concorrência, pelo menos nessa primeira etapa deles aí. Muito bem, para achar os links das notícias e de impressões e de reviews e da notícia exclusiva do Apple Maps no Brasil... O nova post, como é que você falou? Para quem acredita? <risos> Os links vão estar aqui na descrição do episódio e também gigahertz.fm barra a fonte 68. Eu quero, é claro, agradecer à VPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o A Fonte e hoje, em primeiro lugar, ao Adorno, em primeiro lugar, dentro do Adorno e Felipe, tá? Desculpa, Felipe, pelo Adorno estar por aqui <risos> mais uma vez para
2: falar especialmente sobre o Apple Watch Ultra 2. Muito obrigado Marcos, muito obrigado Felipe, é sempre muito bom estar aqui com vocês, com os ouvintes, a gente sempre recebe feedbacks muito positivos, então agradeço aí o carinho e vocês me encontram tanto no Threads quanto no Instagram como José F. Adorno e também lá no novapost.com.br e no bgr.com.
1: Boa, valeu Marcos, abraço Adorno, obrigado <risos> por ter vindo e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do La Fonche. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar lá no Instagram e threadsfilipe.espose.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes lá nessas redes todas, exceto aquela. Estou aqui na Gigahertz, no área de trabalho área de transferência. Apresento às sextas-feiras o Hipsters Fora de Controle para a Lura e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, abraço Adorno, e a gente
2: volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço e valeu, ExpressVPN. <risos>